1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor Pávai István népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja a napembere, akivel beszélgetünk arról, hogyan lett a székelyföldi városi rockzenét rajongó, gitározó fiatalból etnomuzikológus. Hogyan hatott rá a népzene, milyen kutatni a hozzátartozott táncot, és hogyan öröklődik generációról generációra ez a kifejezésmód. Egész életét szentelnek ennek a tudománynak, és nagyon fontos számára az is, hogy kinevelt utánpótlást a szakmának, Akikkel együttműködve, még neki is nagy tervei vannak. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: A nap embere. Most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor és Pávai István Népzenekutató a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a nap embere, akit köszöntök. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És hogyha meg akarnánk fejteni azt, hogy honnan is indul az ön karrierje, akkor eléggé vissza kell mennünk az időbe, és egy kicsit térben is ugranunk kell, ugyanis székelyföldi származású, és ha jól gondolom, akkor valamikor városi gyerek ként is lehetett látni, vagy lehetett önre emlékezni.
2: Hát igen, a gimnáziumban, Székely-Keresztúron, hát akkor a rógzene volt mindenünk, és ez érdekelt minket. Valójában a zeneakadémiára is azért mentem, mert hát a zene, és ugye nem volt ilyen, hogy rógzene akadémia, hát akkor legalább legyen zene. Tehát én nem, nem terveztem elsőre, hogy főleg azt nem, hogy hogy muzikológus leszek majd.
1: A 60-as, 70-es években ott a rogzene alatt mit értettünk? Mi jutott el oda?
2: Inkább az, hogy nehezen jutott el, de minden eljutott. Tehát egyrésztben ezeken a nyugati rádióadásokon keresztül Aha. nagyon sok minden eljutott. Meg hát innen Magyarországról ugye hanglem hanglemezeket azért csak voltak, akik ha nehezen is, de átmentek, áthozták, ugye le lehetett fizetni a határőrséget a kávéval ezzel-azzal, hogy Aha. akkor ne vegye el azt a lemezt. És akkor egy ilyen lemez az kör és, és rongyossá hallgatták többen, vagy fölvették magnóra, és valójában így tudtunk. Tehát mindig volt egy kis késés, hogy egy megjelent új számok azért később kezdtek működni Erdébe, de minden átjött.
1: És akkor ezt csiszolta ott az erdélyi fiatalságnak is az ízlásét.
2: Igen, igen, amennyire lehetett. Ugye leginkább a felszereléssel volt gond, hogy nem volt megfelelő, meg pénz sem rá, meg nem is lehetett kapni, de de az akkori együttesek, a nyugatiak is, meg Magyarországon, főleg az LGT, a a Omega Illés, Piramis, stb. Ezek nagyon, nagyon mentek, és ezeket a számokat kellett ott játszani, ilyen ifjúsági klubokban és erre buliztak a fiatalok, vagy szilveszterkor, vagy bármikor.
1: A zene volt ebben a lényeg, ami elvarázsolt, vagy inkább a... A szöveg.
2: A kettő együtt volt, egy kicsit túl szokták gondolni, főleg az újságírók, vagy a média, hogy akkor ez valami látadás volt. Nem ilyenkor
1: azt gondoljuk, hogy ennek vagy ez egy áthallás volt, hiszen az bizonyos szempontból bizonyos na, korban az... valóban áthallás volt, és igen, szeretjük, szeretjük azt hinni, hogy mindig utat tör magának, bármilyen módon is az, amit az ember érez meg gondol. És erre az időszakra ezt mondjuk ezeken az zenéken keresztül.
2: Persze, ezt teljesen jól mondja, mert egyébként mikor az volt, az a szöveg ment a, a színpadon, hogy miért hagytuk, hogy így legyen, akkor érezhetően a közönség ezt lereagálta jobban, mint egy, mit tudom, egy szerelmi szöveget. Tovább, ennek volt áthallása.
1: Mint ahogy egyébként ma is vannak, és nagyon nagy ereje van annak, mert abba kapaszkodik nagyon sok mindenki. Csak hogy mivel mondta, hogy a rockzene fontos volt, meg mivel tudom, hogy gitározott, ez én ezért azt is képzeltem, hogy lehet, hogy a hangzás, tehát a zene, a hangszereknek az együttes játéka volt akkor a hatással, de teljesen értem, hogy a kettő együtt. Így van. És ezzel a gitározási pályával mi lett?
2: Hát az lett, hogy, hogy ugye mint mondtam, nem volt erre pénz, nem volt felszerelés. Egyébként ugye én a szüleim nem nagyon támogatták, tehát én, én nekem úgy lett elektronos gitárom, meg erősítőm, hogy két nyáron egy gyárba a ládát hordtam, hogy ezt meg tudjam menni magamnak még a 90 es koromban. Tehát nem volt lehetőség, ahogy Kolozsvárra kerültem, ott láttam, hogy jobb zenekarok vannak nagyon jó felszereléssel, és abba bekerülni, hogy közben az egyetemet is kell csinálni, úgy, ott akkor lemondtam erről, tehát rájöttem, hogy ez nem fog nekem menni.
1: És a zeneakadémiára milyen tervel ment?
2: Akkor ennyi előképzettséggel, ami nekem volt, zenetanárira lehetett menni, és én jártam is két év zenetanárit, és aztán muzikológiára átmentem akkor, és akkor összességében így öt évet tanultam, úgyhogy hát ez azért egy jó, jó iskola volt nekem.
1: Hogyan jött ez az érdeklődés a népzenekutatás irányába? Ennyi rock, meg banda, meg saját hangszeres játék? Után. Annyira, hogy, hogy az aztán meghatározó is lett, úgy értem.
2: Az egyik ok az volt, hogy, hogy kellett nyáron ilyen szakmai gyakorlatra menni, mert elrendelték így, így nem, nem az Zeneakadémia, hanem a Minisztérium. És, és akkor hát az akadémia is végre kellett hajtja, hát milyen szakmai gyakorlat, hát mondták, hogy menjünk haza, és aztán mindenki ott egy iskolából, egy művelődési házból, egy papírt, hogy ott csinált valamit könyvtárból, stb. És az egyik kollégámnak az édesapja a szovátai iskolában volt tanár, és mondta, hogy ott szokták a gyerekeket nyáron vinni ilyen túrákra, ahol ilyen őrsökre osztják őket, hogy történész, biológus vagy növény, stb. Hát lenne egy ilyen népművészeti őrs is, és hogy mi azokkal menjünk, és, és mi vezessük őket, mert hát mi egyesemisták vagyunk, és mi biztosan jobban értünk a népzenéhez, de hát akkor még nem értettünk jobban, de gyorsan elkezdtünk akkor emiatt uh, uh, utána olvasni a dolgoknak, és akkor ez volt az első ilyen gyűjtőélmény Ráadásul egyből egy kerültünk, mert oda tervezték a túrát, és ott egy olyan névzenői világban lát vele az ember, ami, ami nem lehet amellett elmenni úgy. Igen, ezt értem, értem. És aztán a másik az volt, hogy ettől elkezdtünk bejárni a jagamas János tanárúrunk, aki tanítvány volt egyébként, óráira, harmadéves óráira, és ott a névzenét kezdtük megismerni még mélyebben, ő nagyon hát díjazta azt, hogy, hogy engem ez ennyire érdekel, és ilyen nagyon szigorú és ilyen lakónikus ember volt. Egyszer a folyóson szembe mentünk, megállított így szigorúan rám nézett, az újával, rám mutatott, hogy maga nem akar zenefolklorista lenni, és ugye erre nem hetett, nem nemet mondani, de igen, és ezzel a sorsom megpecsételődött, hogy úgy mondjam.
1: Tehát magyarán önre olvasta, hogy ez jó lenne, és akkor úgy döntött, hogy ha ebben megegyeztek, akkor ettől nem is lehet eltérni. Azt mondták, igen, hogy igen. ő egy nagyon szigorú és egy nagy tudású tanár volt.
2: Jagamás János. igen, az volt.
1: Tehát akkor ebben megegyezhetünk. Ha, ha azt mondta, hogy az lesz, akkor az lesz.
2: Hát igen, akkor, de egyébként én, én ennek, ez, örültem ennek, mert Persze, én magamról értem. nem gondoltam, hogy alkalmas lennék, vagy lennék olyan szinten, hogy ez irányba uh-huh. haladjak. De ez, ez megerősített nagyon, hogy akkor mégiscsak ezzel kéne foglalkozni.
1: Akkor azt mesélje el nekünk, hogy mit jelent az, hogyha valaki folklóristának készül. Tehát ez mit jelent az, az a kutatás, mit jelent a zene, m, tudás és ismeret? Mennyire van erre szükség?
2: Hát arra nagyon nagy szükség van, pont úgy működik, mint a klasszikus zene világában, hogy kell ismerni a műveket, meg kell ismerni a mindenfajta e- e- hátér, elméleti, háttér, elméleti tudást, ami azzal kapcsolatos, De kell tudni
1: művelni és a zenét?
2: Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Akkor még én, én nem voltam, úgymond népzenész vagy tántházas, mert nem is volt még akkor tántház erdében. Uh-huh. Úgyhogy az egy, egy másik dolog, ami párhuzamosan később a kult ki vagy jött létre hogy én abba is belekeverettem.
1: Tehát akkor tudni kell az irodalmat, rengeteget kell kutatni, olvasni, és gondolom rengeteget kell tájolni, nem? Tehát elmenni. És,
2: és rengeteg dallamot kell ismerni, meg gyűjteni is persze, de, de ami már fel van gyűjtve, az könyvekből, felvételekből, mindenhonnan, azt, azt ismerni kell, tehát hanem nem működik.
1: És hogyan néz ki a terepmunka, a kutatómunka?
2: Ugye másként nézett ki akkor, és másként néz ki ma, akkoriban egy olyan módszert alkalmazott jogamas is az 50-es években, és az ő egyik tanítványa volt Szeni Kilona, aki nekem szintén tanárom volt, meg témavezetőm, és akkor Szeni Kilona vezette a, a, a folklórkört, és a folklórkör ilyen szünidőkben, főleg nyáron elment, például voltunk egyik nyáron, Kalota Szentkirályon, és ott az egész csapat, hát nem tudom a 8-10, felosztottuk a falut utcákra, és akkor kettessével mentünk, egy fiú meg egy lány egy kis magnóval, mert akkor már voltak ilyen kazettás magnók, és így kérdőivel előre felkészülve végigvettük a falut, szóval egyáltalán nem úgy gyűjtöttünk, mint ahogy a táncház mozgalomban legtöbben szoktak, hogy hogy akkor elmentek Alói Zoltánhoz, Kolosváros, na Zoli bácsi mondja meg, hogy hol van jó énekes. Hát akkor Zoli bácsi nyilván olyat mondott, ami már bevált, és akkor elmentek ugyanahoz az énekeshez, elmentek százszor, az archíumban most jól lehet látni, hogy rengeteg felvétel van egy-egy ilyen jó énekesről. Mi meg azt akartuk felmérni, hogy a falunak az általános népzenei állapota milyen, hogy a népzene hogy él a falu egészében.
1: És erre est, milyen uh, tapasztalatok voltak, vagy vannak, mert ugye ez is valószínűleg azért nagyon-nagyon uh, jelentősen változott az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben, hogy egy falu mennyire őrzi a maga zenéjét, a maga táncát. Ha jól tudom, régen ennek hagyománya volt, hogy minden falunak meg a maga tánca.
2: De, a nem is minden falunak, de úgynevezett kistájaknak meg volt. Hát legalább, Tehát, igen. Igen, ezzel azt értjük olyan falvak, ahol ahol egymással házasodtak, meg, igen, igen, meg, az, igen. meg ugyanaz a táncrend volt, tehát átment egyik falul a másikba, azt nem érezte idegennek, ugyanúgy működött. Ez persze ennek az átalakulása, polgárosulása, kiveszése, ez több száz éven keresztül zajlott, és ezért nem egyformán történt, hiszen a polgárosulás az nagyon különböző módon hatott a falvakra, például ahol főútvonalak, vasútvonalak haladtak, ott mindenhol lehetett látni, hogy sokkal polgárosultak. Az eldugott kis falvakban, a mezőségen, ahol ilyen sáros, tavaszi, őszi időben nem is lehetett még szekérrel is alig átmenni egy másik nem nemhogy messzebbre, ott nyilván, hogy belterjesen alakult a népzene, és jobban megöltődtek a régies dolgok, nem kerültek be az újabb divatok.
1: Azt mondják, hogy a népzene az ugye magába foglalja egy népnek akár az örömeit, akár az ünnepeit, akár a bánatait. Az, hogy egy mozdulat, a zenéhez kapcsolódó tánc mozdulat hogy alakul ki? Erről valaha Tudod beszélgetni öregekkel, akik látták a változásait?
2: Hogy hogyan változott valami, arról tudnak, hogy hát én a, azt a legényes táncot tanultam a nagyapámtól, de én még beletettem ezt, hogy mm-hmm. azt, meg, meg még másokat tanultam. Így. Tehát, tehát van ebbe, tehát ők tudatában vannak a, a, annak, hogyha egy az egybe ugyanúgy táncolna, mint egy másik, akkor azt nem értékelnék annyira, mert ugye a, például a férfi táncnak az az értelme van, hogy egyrészt megmutassa a többi legény is, hogy ő, ő mire képes, és másrészt és főleg a lányoknak, hogy én ilyen jó táncos vagyok, tehát ugye ennek van egy ilyen kommunikációs feladata a legényes felhívja a figyelmet önmagára igen, igen, tehát azon túl, hogy arra a harmadik is, hogy egy, aki próbálta, tudja, hogy jó érzést táncolni, tehát bármilyen táncot és akkor ez is egy motiváció
1: Hát egyik oldalról, másik oldalról, meg ha jól értem, akkor benne van a csábítás, másik oldalról benne van az erőfitoktatás.
2: Igen, igen, igen. Tehát a táncnak nagyon nagy szerepe volt a párkapcsolatok kialakításában, ugye a táncházaknak főleg, főleg olyan helyen, aztán, ahol, ahol a fiatalok külön voltak, mint széken, és oda, oda az idősebbek szülők nem voltak hivatalosak ezek a táncházakban. És ilyen tizenévesekről van szó, aki konfirmáció után, tehát 15-től, 20 évig, 18 évig körülbelül ők voltak magukra hagyva, és ott kialakult ez. zenével, tánccal együtt, tehát emiatt az emlékek is és az a zene átitatja a lelküket, és ugye azt ők tovább adják, nem azért, hogy ne, hogy ezt mindig elmondom, hanem azért, mert ő ezt a módját ismeri annak, hogy, hogy hogyan, igen, hogy, 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 hogy működjön ez ugyanúgy, mint ahogy nála is működött a gyerekeinél, vagy unokáinál.
1: Abszolút, Tehát, és ö, azt értem is, hogy ez egy olyan átörökítés, ez a felfegyverkezés, vagy fegyverezés része, hiszen, ugye ez rengeteg energiát is el tud vezetni. Sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy amikor az ember boldogságában, és a boldogságát táncolja el, ugye ez egy óriás energia, amikor meg fájdalmában, és nehézség akkor pedig az valami, ami segít kivezetni ezt. Jóval nehezebb, szerintem jóval nehezebb akkor mozdulni, de erre mondom azt, hogy valami tudtak az őseink, akár az énekkel, akár a testnek a mozgatásával, hogy a legnehezebb helyzetbe is valami olyan energiát nyitottak, ami ki tudta vinni belőlük a fájdalmat.
2: Ugye a fájdalomra nem a tánc volt a legjobb, megoldás, hanem voltak ezek az úgynevezett keserves dalok, amik hát, hát igen, de abban, ha
1: bármilyen mozdulatot tett a testével, az is egy hát azt
2: segít tanulmányozzuk a, a, az énekvés közbeni tánc közbeni hogy mondjam, főleg mikor mulatnak, akkor vannak speci- olyan, olyan mozdulatok, amik nem tudatosak de mégis meg átöröplődtek, tehát így látta, hogy az idősebbek hogy, és, és anélkül, hogy gondolná, hogy na én is úgy akarom, neki is ugyanúgy megy a keze, amikor mulat. Uh-huh. Mondjuk a keserveseknél nem nagyon szokott lenni mozdulat, sőt artrezzülés sem. Ez az egyik érdekessége a népzenének, mondjuk a klasszikus zenében levő szomorkás dalokhoz képest, hogy ugye ott különböző dinamikával, hol erősebb halkabb móddal lehet kifejezni. Itt például nincsen ilyen dinamika, tehát nagyon nagyon maga a dallam és maga a szöveg egy egy olyan hangvétellel, ami ami egy állandó, és az az sugalmazza ezt a a bánatos érzést.
1: Ez is nehéz ezt megjeleníteni, de hogyan segít a fájdalom feldolgozásában?
2: Csak kipróbálással lehet, mondjuk ezt erre olyan nagyon, nagyon tudományos magyarázatot nem tudunk adni, bár ugye vannak olyan ritmikai sajátosságai meg zenei sajátosságai ezeknek a keserves talamoknak, amit csak ezeknek vannak, de ez megvan bennük, és ugye Honnan tudják ezeket? Hát ugye ezeket úgy is szoktuk mondani a keserveseket, hogy hogy személyes műfajt. Tehát ezeket általában nem szokták mulatságban énekelni. Hanem ha valakinek bánata van, akkor énekeli és ha nincs bánata, akkor meg nem énekeli. Tehát ezért volt nehéz gyűjteni a fiataloktól, ezt sokszor még az első gyűjtők is azt gondolták, hogy a fiatalok ilyet már nem tudnak, tehát ezek kivesznek. És aztán Bartókék után jött jóval később Kalóz Zoltán, és rengeteg ilyen keserves tud gyűjteni, mert hogy azok a gyerekek otthon a nagyszülő mellett játszanak, hallják, hogy a... A nagyszülő énekli, mert elvesztette a férjét, a gyerekét a háborúba, stb., és ezt a szomorúságát ő kiénekli. És annyiszor ezt otthon úgy csak magának énekli, az unoka nem zavarja ebben, de hallja. És önkéntelenül ezeket megtanulja. És ezek akkor jönnek föl neki, mikor neki is terelmi bánata lesz, vagy Igen. valami olyan szituáció, hogy na akkor akkor énekli. Mert úgy ok nélkül nem éneklik ezeket, tehát csak azért, mert szép egy ilyen dallamilag, meg szövegileg önmagában ezért nem éneklik.
1: Abszolút nem gondoltam erre, hanem azért mondtam én, hogy ez a felfegyverezés része, mert hogyha én kisgyerekként azt tapasztalom, hogy egy nehéz helyzetben mellettem ezt csinálja a nagyanyám, nagyapám, és az rajta segít, akkor nekem a későbbiekben, ahogy mondta, az emlékeimbe is az lesz, hogy ez segít, és visszanyúlok hozzá. Tehát van valami, amihez tudok nyúlni, amely valamilyen eredményt hoz. Egyébként pont ugyanilyen lehet, ez nagyon sok, akik voltak olyan szerencsések, hogy látták még a nagy szüleiket sütni, például a nagy mamákat, ez nagyon-nagyon sok esetben egy vigasztaló dolog, ugye valami finom készül, amit utána jó együtt megenni, és arra visszagondolva, az egy, az egy lelki biztonság.
2: Hát így van, így van. Ezek nagyon érdekes dolgok, de ugyanakkor nem kell túl sok tudatosságra gondolni, Szerintem hogy a Szentem semmi érte.
1: tudatosság ja, semmi. Azt mondom.
2: Tehát ez önkéntelenül előjön Igen. az a kecserves, amikor, amikor eljön annak az ideje.
1: Abszolút. Így van. igen, én sem gondolom, hogy tudatos, hanem ez egy olyan némán átkúszó minta, igen, igen, igen. ami majd aztán lehetőséget ad arra, hogy az ember elővegye vagy ne vegye, és gondolom, hogy itt az elővegyénél, hogyha valaki előveszi, és hozzátesz valamit, vagy alakít rajta, na úgy tud alakulni maga a a következő generáció számára is, mert ő már lehet úgy adja tovább.
2: Igen, ez jó szóba jött ez az alakítás, mert ugye ez sem úgy történik, hogy hát akkor én alakítsak rajta, ja, hanem mondalom, sok ilyen keserves szöveg van és dallam. És a régi hagyományú területeken és ugye régen mindenhol így volt, hogy a dallam és a szöveg az két külön dolog, amiket, amit lehet illeszteni. Pont a hangulattól függően magának választ egy dallamot, ez szintén nem teljesen tudatos, lehet kivételesen tudatos is, de általában nem, és akkor arra különböző keserves szövegek jönnek. Na most mi ugye mi azt tudjuk megragadni, amit fölvettünk, de azt kell tudni, hogy amit mi fölveszünk, az nem egy népdal hanem az egy népdalnak, egy alkalommal előadott változata. És annak, ugyanannak az embernek a fejébe erről sokkal több van. Több szöveg, más mozdulatai a dallamnak, és ezeket egy másik alkalommal ő másként rakja össze a sorrendet is. Ez függ pont attól is, hogy milyen mennyire e, fájdalmas az, ami kiváltja ennek az éneklését, és így tovább. Tehát e, van egy kreativitás ebben, és ugye ez az egyik magyarázata annak, hogy a népdart miért nem kell e, úgy megírni, vagyis népdart szerezni, mint ahogy egy műdartnak van szerzője, mert hogy meglévő e, elemekből e, épül fel, és ezt az előadással a az együtttal egy alkotás is.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendem már pávai István népzenek kutatóval a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával. Maradjatok ti és viszta.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Pávai István, a Népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, és már sokat beszélgettünk arról is, hogy hogyan került a Népzenekutatás közelébe, de arról is, hogy az önfiatal korában, ahogy az lenni szokott, a rockzene volt a, a meghatározó, közben pedig gitáron játszott, és egyébként pedig ugye, Székelyföldön élt, és oda, oda is, ami eljutott, minden, ami a nyugati világból eljutott zene, az formálta az önök ízlését, de aztán a későbbiekben a Kolozsvári Zeneakadémián tulajdonképpen, ha mondhatom ezt, akkor egy nagyon jó tanárnak, Jagamas Jánosnak van szerepe a pályaválasztásban.
2: Igen, ez volt, de még hozzá kell tennem, hogy amikor én muzikológia szakra A muzikológia szak az teljes egészében román nyelven zajlott, és ott román folklór tanárom volt, akivel három évig tanultam román folklórt, tehát őnek is nagyon sokat köszönhetek, mert ugye ez nagyon tágítja a rálátást, hogyha az ember nem csak egy etnikumnak ismeri a nézzenéjét.
1: Több erdélyi munkahelye is volt, és aztán utána Budapestre költözött. Ennek mi volt a, a, az oka? Tehát volt-e itt más lehetőség kutatásban, mint ott?
2: Hát én kezdettől ugye kutató szerettem volna lenni, de ilyen állás csak egyetlen egy volt a kolosvári Folklor intézetben, amibe volt töltve akkor. Uh-huh. Én ott érdeklődtem, hogy hosszabb távon be tudnék-e kerülni, nem nagyon bízhattak ezzel és akkor különböző helyeken kellett dolgozni, meg kellett élni, és én általában olyan helyen dolgoztam, aminek volt kapcsolata a népzenével, de mégis nem kutatóhely volt. Tehát Csíkszeredai Népi Alkotások Háza, Marosvásárhelyi Maros Művész Együttes, tehát ugye ez, ez egy népi együttes, tehát folklórt feldolgozó együttes volt, és aztán az utolsó években, az erdélyi éveimben a Marosvás rádió rádiónál dolgoztam, tehát ez a rádiós munka is adott lehetőséget, hogy ugye a terepen mozogjak, és a gyűjtésre is felhasználjam ezt a mozgást, de egyre több gyűjteményem lett, és én nem tudtam ezekkel csak szabadidőbe tudományosan annyit dolgozni, amit szerettem volna. Én nem terveztem egyébként, hogy Magyarországra jöjjek, hanem tartottam egy előadást a Néprajzi Múzeumban egy kiállítás kapcsán, és ott az akkori főigazgató helyettes Selmenci Kovács Attila, ugye ő is egy ilyen meghatározó személy lett az életemben, mint Jagamas, ő felajánlotta, hogy jöjjek oda a népszenei gyűjteményt vezetni. Én még akkor 92-ben volt ez, akkor Elsőre azt mondtam, hogy hát még gondolkodom rajta, tehát próbáltam otthon találni főállásban ilyen munkát, de nem sikerült, és aztán megismételte ezt a meghívást, és 94-ben emiatt átjöttem, és akkor rögtön az Zenetudományi Intézetben is, mikor ezt elmondtam, akikkel álltam nyilván, akkor ottani osztályvezető, Dobszai László meghívott, hogy félállásban ott is dolgozzak, és így kezdődött nekem a litteni tudományos munkám.
1: Nem nagyon akart idejönni, ugye ez azért ö, kiderült, és aztán utána hogy érezte magát?
2: Hát én nagyon jól éreztem magam, mert azért mindig volt vágyam, hogy ilyen intézményekben dolgozzak. Tehát ö, az, az természetes volt, hogy, hogy én ezeket az intézményeket, ö, ezek nélkül én nem tudom ö, teljes körül végezni a munkát, ugyanakkor a, a gyűjtőterep az módva... Erdély volt, elsősorban számomra, tehát ez is volt oka az otthonmaradási vágynak, de amúgy én nem nem vágytam, tehát nem volt olyan, hogy én elég nehéz korszakokat megéltem ott Csaușescu időben, nem volt olyan, hogy én amiatt akkor most, hogy egy egy jobb élet minőség miatt átjöjjek ideig. Én megszoktam azt a, azokat a nehézségeket ott, és azokat leküzdeni meg voltak a módszerveim, úgyhogy uh-huh. hogy nem emiatt jöttem el.
1: Értem, értem. És onnantól, hogy itt élt volt olyan vágy, hogy valamikor majd visszamenjen, és csak aztán szépen itt ragadt, mert pont ezért, mivel hogy nem azért jött el, hogy elhagyja az otthonát és máshol ilyen jobb körülmények között, ezért gondolnám, hogy tekinthetett erre átmeneti helyzetként is.
2: Hát elméletileg felmerült ilyen, hogy majd ha nyugdíjba megyek, akkor esetleg hazaköltözni, de ugye ez az elején azért nem merült fel, mert akkor még nem tudtuk, hogy a teljes anyag pont az én munkám révén ismeri, ebben nagyon sokat részt vettem, felkerül az intézetbe ezekben az intézményekből, és hogy mondjuk én akkor ezt Erdélyből is tudom, el tudom érni és tudom használni ez még akkor nem merült fel a későbbiekben meg ugye az egyik oka az volt hogy itt is született egy gyerekem aki ugye nem ismerte a román nyelvet itt nőtt fel egyébként ugye most érettségizett, tehát, tehát hátrányba került volna ha közben visszamegyünk oda meg hát nem kaptam volna továbbra se ott olyan állást, és csak nyugdíjasként tudtam volna, uh-huh. és aztán van még egy érdekes Oka ennek az, hogy én otthon a Székelyföldön nem kötöttem, inkább azt mondom, hogy kötöttem több városhoz, mert egyik sem volt annyira nagyon kiemelve, tehát székely születtem, gyermekkorom és ugye az a rockzenész korszak is, meg az érettségi ég, keresztúr, de utána Kolozsvár. Kolozsvár után Csík-Teredal, csík után Marosvásárhely, hát én most akkor hova menjek innen haza? Világos. <gül> <Ugye? Tehát,
1: gül> <gül> 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 és akkor ehhez képest Budapest abszolút vezet, hiszen
2: most hát, már... Hát nem, nem olyanképpen vezet, hogy itt szívesebben... Időben, itt, mi, mi, itt már több város, időt de, tölt. De, de, hogy igen, tehát így a több időben sokkal több igen, igen.
1: Az erdélyi magyar népi zene címmel jelent meg a kötete először 2012. decemberében, Kolozsváron. Egy bizonyos pontig ez volt az kutató életének a főműve.
2: Hát igen, ez, ez a téma érdekelt engem a leginkább pontosabban. Erre is egy, egy olyan személy, aki meghatározta az életemet még akkor, amikor erdélyi jártam ide ki, és a Zenetudományi Intézetben Martin György tánc kutatóval kerültem kapcsolatba, akivel nagyon jó baráti viszony alakult ki, rengeteg szakkönyvet adott nekem, táncos könyveket is, és én ezeket mind elolvastam, és a következő alkalommal elárasztottam kérdésekkel, szóval látta, hogy ezt én most már ismerem, meg, meg hozzá tudok szólni, stb. és ő javasolta, hogy akkor a népi tánczenével foglalkoznak, mert oda olyan valaki kell, aki a táncra is rálát, akkor is, ha nem táncos, stb. Úgyhogy ez is közrejátszott, hogy ez a téma lett kiemelt nálam.
1: És a Ebben a kötetben úgy gondolja, hogy olyan dolgokat sikerült összefoglalni, bemutatni, megmutatni, amelyre addig nem volt példa?
2: Természetesen ez nekem már 93-ban megjelent egy egy korábbi könyvem, ami részben erről szól, és ezeknek nagyon nagy a a, a idétettsége. Tehát ugye itt a tudományban mérik azt, hogy hányan hivatkoznak egy-egy könyvre, és ezeknek nagyon nagy, és ez nem csak az én érdemem, ez amiatt is van, hogy ezt a témát kevesen kutatták, hogy nem nem születtek ilyen összefoglalások ebben a témában, és én ezt ezt megcsináltam, ezt ezt az összefoglalást, úgyhogy ez az oka ennek.
1: Egyébként, ha most visszanézünk akkor az élete elmúlt 30 kötőjel 40 évét azt ezen a területen töltötte. Ki lehet jelenteni olyat, hogy nem tudom, ami, amit csak lehet feldolgozott, látott, ismert, gyűjtött, kutatott, vagy annyira nagyon-nagyon sok minden van ezen a területen, hogy ezért egy életmunkája nem tudja felölelni az egészet?
2: Hát természetesen, hogy nem tudja. Ez a kötet, amiről beszéltünk, ugye ez, egy, ez, a, ez az elméletét írja le a lejel zenének sok szempontból.
1: Hát igen, és... meg hogy ez már több mint tíz éve tehát azóta nyilván történtek dolgok, meg nyilván hát... más területeken is foglalkozott, most nem is annyira emiatt kérdezem, hanem csak úgy, hogyha visszanézünk a pályájára, meg arra, ami ön önterülete.
2: Igen, igen, igen. Egyébként angol nyelven is azért adtuk ki most két évvel ezelőtt pontosan a Magyar Művészeti Akadémia az egyik kiadó, hogy nyugaton is nagy az érdeklődés az itteni Erdélyi, Kárpát-medencei kelet-európai népzene iránt, és ugye ebben is kell gondolkodni, én már több könyvet adtam itt, ki, hogy angol, angolul is, és um, Amit kérdezett, arra azt tudom mondani, hogy nekem most jelenleg három könyv lenne, amit meg kéne jelentetni, és én itt párhuzamosan is szoktam dolgozni, mert ha valamelyikről valami eszembe jut, de valamiről, valamelyikkel kapcsolatosan, akkor abba írok valamit, aztán folytatom a másikat. Tehát itt vannak nekem ilyen készülő témáim, és emiatt ugye én nem értem úgy, hogy én most leálltam, mivel hogy nyugdíjba mentem a zeneakadémiáról, mint tanár, vagy a zenetudományi intézetből szóval. Hát erről a
1: területről nem nagyon lehet nyugdíjba menni, nem? Mert ez egy szenvedély, tehát ez nem egy ilyen így, hivatali nem. dolog, amit így most van. letette a ceruzát, és akkor nem foglalkozik vele többet.
2: Így, így van, hogy nem, nem lehet ez a szenvedés. Ráadásul uh, sikerült az Zeneapadémián etnomuzikológia főtájt, egy a tanítanom, ami által ki tudtunk termelni néhány fiatal uh, utánpótlás kutatót, és ővelük ugye sok minden projektben együtt is dolgozom most is, tehát ezt is egy nagyon fontos eredménynek tartom, mert ez aggasztó volt egy ideig, hogy nem lesz utánpótlás ebben a szakmában. Hát most lesz, most nekem négy olyan tanítványom van, akik teljesen megbízom, akiket én alkalmasnak tartok. És hát közülük már néhányan be is kerültek a Zenetudományi Intézetben, a Zeneakadémián is tanítanak, szóval valamelyik mi. Csak most doktorál közülük, szóval Ez egy jó irány.
1: Mit tart a legfontosabbnak továbbadni?
2: Először is ugye a szemléletmódot kell továbbadni, azt, hogy, hogy mindent, ugye a kutatásban mindent egyrészt kritikusan kell nézni, másrészt nagyon széles spektrummal, tehát nem szabad beszűkülni, Tehát, hogyha mondjuk én én a népi dánzenét kutattam, ez nem jelenti azt, hogy én nem foglalkoztam akár vallásos népénekekkel is, vagy bármilyen más szakterülettel. Én főleg a néprajz és a kulturális antropológia irányában is nagyon sokat kitekintettem. Próbáltam ottani kutatási módszereket, kutatási tapasztalatokat megismerni, és ezeket hasznosítani, amennyiben lehetett az én munkámban.
1: Ugye azt mondtuk, hogy ezért ebből nem lehet nyugdíjba menni, mert hogy ez egy személyes indítatás és szenvedély is. Mi a következő terv, ami megvalósíthatónak tűnik?
2: Hát most, amin dolgozom én, és a tanítványaim is benne vannak ebben a munkában, az uh, egy hangszeres dallamrendet készítünk, ugye mm. ez uh, számítógépes adatbázis és tesaurus segítségével történik, mert hogy a hangszeres népzene nem volt rendszerezve a korábbi időben, már így hogy a hangszeres dallamok tömege, mert rengeteg van, hogy ezek között ki lehessen igazodni, ha valaki valamit keres, meg, meg hogy ezeknek milyen kapcsolati rendszerük van, akár genetikusan is, hogy melyik honnan ered, stb. 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 Tehát ez, ebből csak ilyen szilánkok voltak kutat, vagy valaki egy konkrét dallamnak kutatta a történetét, vagy ezt, vagy azt. És ugye itt arról lenne szó, hogy az alfibumnak a teljes anyagára kiterjedjen ez a dallamrend.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy beszélgethettünk, és én remélem, hogy minél inkább sikerül megvalósítani az álmait és a vágyait, meg a terveit.
2: Köszönöm szépen!
1: Nagyon köszönöm, és boldog karácsonyt kívánok!
2: Viszont kívánom!
1: Pávai István népzenek kutató a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja volt a napembere, itt a Pont Jókormán, és most zene és hírek után jövök vissza, és folytatódik a Pont Jókor, maradjatok ti is!